0: Vous êtes sur RTL. <rire> RTL Midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Une minute de silence observé actuellement dans tous les centres des impôts de France. Hommage à cet agent tué lors d'un contrôle fiscal lundi dans le Pas-de-Calais. Un acte probablement prémédité d'après les premiers éléments d'enquête. De à A suivre, également EDF qui attend son nouveau patron et Enedis qui se prépare aux coupures de courant à partir du mois de janvier, Le délestage pourrait devenir une réalité, mais à qui on coupe Quand Combien de temps On vous dira tout à 12h40. Une grève et des heures dans la plus grande usine d'iPhone du monde, c'est en Chine. C'est celle qui avait été confinée il y a trois semaines déjà à cause du Covid. Le foot et 12 millions et demi de Français ont assisté à la victoire des Bleus hier soir. Quatre buts à face à l'Australie pour leur premier match du Mondial. Vous entendrez Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, réagir à cette première victoire juste après le journal.
0: 12 millions sur TF1 plus ceux qui écoutaient RTL et plus ceux qui étaient devant leur poste de bine. RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous.
2: Et aujourd'hui, on part en Haute-Saône, face aux déserts médicaux. Une commune n'hésite pas à investir 400 000 euros pour attirer des dentistes. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Nez bouché, gorge qui gratte, mais comment éviter ces petits maux de l'automne et comment les soigner si on est déjà contaminé Consultation médicale offerte dans un gros quart d'heure juste avant 13h LVT midi votre rendez-vous culture, nous sommes mercredi on parlera donc cinéma avec le film Saint-Omer la question du jour sur notre site rtl.fr, craignez-vous vous des coupures de courant cet hiver
0: autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h et si je voulais apporter une note positive je dirais que c'est l'anniversaire de Francis Cabrel je l'aime à mourir, petite Marie c'est également l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault
2: eh ben on leur souhaite un, un bien bel anniversaire. Merci Pascal de nous rappeler à nos obligations. La météo, c'est avec vous Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour.
3: Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps bien arrosé avec du vent.
2: Bien. Météo complète à la fin du journal. Merci. Bon anniversaire Peggy. aussi. RTL Midi. L'émotion et le recueillement à Bercy, au ministère de l'économie et dans tous les centres des impôts de France où une minute de silence vient d'être observée en hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle, c'était à Bulcourt dans le Pas-de-Calais. Et l'émotion était évidemment particulièrement vive au centre des impôts d'Arras où travaillait la victime Julie Brault. Et oui, devant ce grand bâtiment en briques, les grilles en ferraille sont fermées ce midi. à l'intérieur, les collègues de Ludovic, 43 ans, se recueillent à huis clos. Un hommage intimiste en l'honneur d'un fonctionnaire qu'ils décrivaient tous comme discret, professionnel et très à l'écoute. Cet hommage, c'est aussi une marque de soutien envers sa collègue qu'il a vu mourir de plusieurs coups de couteau alors qu'ils effectuaient tous les deux un contrôle fiscal hier. Et si le temps est actuellement au recueillement, les agents fiscaux d'Arras demandent ensuite des réponses. Jamais nous ne devrions risquer notre vie pour notre travail appelle un de leurs représentants Julie Broas Arras pour RT. on rappelle que le brocanteur s'est suicidé après avoir tué l'inspecteur des impôts un acte donc probablement prémédité d'après les premiers éléments de l'enquête
0: Un an de prison avec sursis pour tous les soignants mis en cause dans la mort du petit Timéo et 50 000 euros d'amende pour le CHU Ce
2: sont les réquisitions du procureur dans cette affaire jugée à Nancy 7 ans après la mort du petit garçon Timéo donc 4 ans avait succombé à une surdose de médicaments après avoir été admis pour des douleurs aux jambes, on y revient dans le journal de 12h30 et puis sachez que les passages aux urgences et les hospitalisations pour bronchiolites ont rebondi à des niveaux très élevés selon les autorités sanitaires. Près de 7000 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences pour une bronchiolite la semaine dernière. C'est 24% de plus que la semaine précédente.
0: Direction la Chine à présent. Confinée au début du mois après l'apparition de cas de Covid, la plus grande usine d'iPhone au monde est désormais secouée par des violences.
2: De grandes manifestations ayant éclaté dans le site industriel propriété du sous-traitant Taïwan et Foxconn. Plusieurs milliers d'ouvriers ont décidé de faire grève et ils ont cessé le travail pour dénoncer leurs conditions de travail justement mais aussi des mesures anti-Covid prises sur le site. Hugo Aubry, l'attention était telle que la police anti-émeute a dû être déployée.
4: Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des milliers d'ouvriers affronter la police et repousser les assauts des forces anti émeute Images rares en Chine de manifestations. Cette usine de Jiangzhou emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers. C'est la plus grande usine d'iPhone du monde. Ces ouvriers se plaignent des faibles salaires et des conditions de travail. En raison de la pandémie de Covid, des mesures très contraignantes ont été mises en place et les ouvriers travaillent, mangent et dorment sur place dans une bulle en circuit fermé. Fin octobre, plusieurs milliers d'entre eux s'étaient échappés de l'usine pour fuir ces contraintes sanitaires. Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère le site, avait alors promis des primes importantes pour recruter de nouveaux ouvriers en vain. La production d'iPhone pourrait chuter de 30% cette année d'où des cadences infernales dans l'usine des cadres du parti communiste local ont même été réquisitionnés pour garnir les lignes de production
2: Hugo Bria, Pékin pour RTL en Ukraine un nouveau-né est mort la nuit dernière tué par la frappe russe sur une maternité dans la région de Zaporizhzhia. le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'elle n'a pas pu accomplir en neuf mois d'invasion.
0: RTL Midi. Le foot et les Bleus qui ont rassuré hier soir pour leur entrée dans le Mondial.
2: Alors, pas vraiment pendant le premier quart d'heure. Hein. Mené, puis une nouvelle fois frappé par une blessure, celle de Lucas Hernandez. Forfait d'ailleurs pour le reste de la compétition. Mais ensuite, les hommes de Didier Deschamps ont renversé le match. À l'arrivée, victoire 4 buts 1. Un succès devant 12 millions et demi de téléspectateurs sur TF1. On ne peut pas parler d'un boycott massif, hein, Isabelle mori Non, on ne peut pas
1: dire. Comme on, comme on dit en revanche, il y a les principes et il y a la réalité, voire le principe de réalité les principes, encore en croire les sondages, voulaient qu'il y aurait un boycott pur et dur avec plus de la moitié des téléspectateurs auditeurs absents. La réalité on l'a vu hier soir, 12 530 000 français regardaient France-Australie un téléspectateur sur deux quasiment la meilleure audience globale depuis juin 2021. Cela dit, c'est le détail qui est encore plus intéressant parce que si on décortique on constate que 53% des femmes disponibles qui, elles, encore plus avaient dit qu'elles ne regarderaient pas et bien, était hier soir sur la Une, 60 99 des 15-49 ans et 73% des 4-14 ans auquel s'ajoutera donc le score de Binsport maintenant, 74% si vous en... oui, des 4 -14 73% ans. des 4-14 ans absolument maintenant si vous en voulez plus des chiffres on peut revenir 4 ans en arrière la première rencontre des bleus déjà face à l'Australie avait été suivie par 12 590 000 fanats. donc à la louche la même chose c'est un samedi quant au France Honduras en juin 2014 il avait fanatisé 15 800 000 personnes mais là franchement il n'était pas question de boycott donc justement en conclusion Histoire d'aller droit au but, on peut dire que le carton rouge annoncé s'est déjà transformé en carton plein.
0: Pour être sûr que j'ai bien compris, 74%, 73% des enfants entre 4 et, et 14, 14 ans regardaient hier Absolument. soir le match. Absolument. 69%
1: des hommes de oui, 25-49 ans et 53% des femmes. Fa... Qui étaient encore plus de 33% devant, devant le magazine de brognard ensuite.
0: Hein. Oui, oui, mais ils ne se couchent pas ces enfants. Eh ben
1: non, ils étaient 1,6 million devant le Shabbat, donc euh, il y en a qui sont partis se coucher avant euh, le late
0: show. C'était mercredi aujourd'hui, me dit Arnaud Mulpas, Ceci explique sans doute cela
2: Et puis le match commençait à 20h Isabelle 19h15. Exactement. On sera avec le président De la Fédération Française de Football Noël Legrette dans quelques minutes Un document RTL que Philippe sans Fourche A pu recueillir pour nous ce matin au Qatar Côté terrain, les matchs du jour Avec actuellement le Maroc Face à la Croatie, on joue depuis 49 minutes, score toujours nul et vierge Et puis cet après-midi à 14h l'Allemagne affronte le Japon À 17h l'espace il sera face au Costa Rica et puis ce soir les Diables Rouges, les Belges donc affrontent le Canada, ce sera à 20h La météo, on vous retrouve Peggy
3: Broche, vous qui nous promettez un après-midi pluvieux. Mais oui, c'est vrai parce qu'on a une perturbation qui traverse le pays, Céline, elle est actuellement sur les régions centrales et on va la retrouver cet après-midi elle va se décaler vers l'Est, entre les Alpes les Ardennes, la Lorraine sur l'Alsace et les frontières de l'Est elle va arriver dans la soirée, avec de bonnes pluies, du vent et, et la Méditerranée reste à l'écart avec un temps toujours sec, mais du vent également et puis sur l'arrière, surtout toute la moitié ouest du pays. On a ce qu'on appelle un ciel de traîne. Alternance de nuages, d'éclaircies, quelques gouttes encore, pas mal de vent. Des averses plus marquées dans le sud-ouest, sur les bords de Manche et entre la Bretagne et lîle de france on devrait retrouver un temps plus calme et moins humide. Les températures, elles sont en hausse et au-dessus des normales bien souvent, de 9 à Metz à 18 à Perpignan, 17 à Nice, 16 à Toulouse, 14 à Rennes, 13 à Brest et Paris, 11 à Reims et 10 à Lille. Merci Peggy.
0: RTL Midi, et c'est l'heure traditionnelle de notre voyage dans France, RTL midi, un jour chez vous, chaque jour donc l'info plus près de vous.
2: Et aujourd'hui direction la Haute-Saône, bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. La Haute-Saône, un des départements de France qui compte le moins de chirurgiens dentistes. Alors à arc les grès le maire a décidé de prendre les choses en main pour tenter de remédier à une situation de plus en plus critique
4: et eh oui, il suffit de tendre le micro aux premiers habitants qui passent à un arc les -grès. Comment faites-vous pour aller chez le dentiste Eh bien, la réponse est loin d'être simple. Bah oui, j'en avais un, mais il est parti en retraite. Eh bien, faut qu'on
3: cherche euh, sur Internet pour trouver des dentistes qui acceptent de pouvoir prendre d'autres clients. Même problème que partout, oui.
1: Maintenant, j'ai plus de dentiste. Donc maintenant, euh, quand j'ai besoin, euh, j'utilise Doctolib. Mais vous devez aller jusqu'où Dijon en général, 42 km. Besançon aussi, Bah, on n'a pas
4: le choix surtout. Et Dijon c'est même 49 km, Besançon et Vesoul, 57 et c'est pas d'autoroute et il faut trouver des praticiens qui ont de la place de vous prendre rendez-vous.
0: Et comment la mairie espère-t-elle renverser la situation
4: Alors en investissant beaucoup pour transformer le rez-de-chaussée d'un grand bâtiment qu'elle possède dans l'artère principale et en s'associant avec la mutualité française qui devra recruter les dentistes, le maire Xavier Coquibus. Alors comment ça va marcher Nous nous sommes les propriétaires des locaux, nous les rénovons et finançons cette rénovation et ensuite le, le prestataire va les embaucher et, et piloter la prestation auprès, euh, auprès des patients. Et la mutualité va devoir s'acquitter bien sûr d'un loyer et euh, la mutualité a cette particularité là de, de gérer ça en Haute-Saône. Donc ils gèrent 9 je crois dentistes sur la ville de Vesoul et puis ils en ont aussi à Luxeuil. Donc ils devront vous en trouver combien ben là en fait on, on équipe un cabinet pour 3 euh, Alors 400 000 euros d'investissement C'est beaucoup pour un village de 2500 habitants Les travaux battent leur plein Si tout va bien les locaux seront prêts, courant 2023 et dans toutes ces affaires de désert médicaux On le rappelle, hein, les professionnels qui s'installent N'auront même pas à s'inquiéter d'avoir du travail Les patients vont afflumer, affluer Sans même un claquement de doigts arc les grès s'est collé à grès Avec les villages alentours, c'est un bassin de 20 000 habitants Qui attend désespérément des dentistes Entre autres
2: Merci beaucoup Samuel Goldschmidt donc en Haute-Saône pour RTL
0: Vous le savez, chaque jour après le journal on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour on va parler de l'équipe de France, rendre hommage à Olivier Giroud dans une seconde et s'interroger aussi sur l'arrière-gauche parce que nous n'avons plus qu'un arrière-gauche qui s'appelle Hernandez et s'il est blessé, il n'y a plus d'arrière-gauche en équipe de France Attention, comme disait M. Jacquet. 12h11, à tout de suite Céline Landreau, Pascal Pro.
4: RTL.